0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Donnerstag, 22. Oktober 2020. Bevor es gleich losgeht mit den News, präsentieren wir Ihnen in eigener Sache einen kurzen Werbebeitrag. Du. Wer? Ich? Ja, du, komm her. Ich hab da was für dich. Was? So günstig? Psst. So günstig? Genau. Die besten Deals finden vor Ort statt. Exklusive Rabattangebote für Cuxhaven und umzu. Auf deinem Smartphone immer dabei. Jetzt neu. Deich-deals.de Corona. Ein 81-Jähriger aus der Gemeinde Schiffdorf ist infolge einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, teilt der Landkreis Cuxhaven mit. Am Mittwoch meldete der Landkreis Cuxhaven 15 Neuinfektionen, darunter vier in der Stadt Cuxhaven, je einer in den Samtgemeinden börde Lamstedt und Hemmor, sowie drei in der Wurster-Nordseeküste. Eine Infektion gab es in einem Alten- und Pflegeheim in Cuxhaven, eine in einer Tagespflegeeinrichtung in Schiffdorf, sowie eine im Amios Klinikum Seepark Geestland. Die Infektionsquote für die letzten sieben Tage stieg auf einen Wert von 18,18 ,18 pro 100.000 Einwohner. Elbfähren an Flensburger Reederei FRS übergeben. Wir schaffen Glückstadt. Wehmut ließ Hildegard Boot Wahlberg nicht zu. Das sind Freudentränen, sagte die Reederin an Bord der Glückstadt im Nieselregen bot wahlberg 65, ist Enkelin des Firmengründers Ernst Sturm. Die Unternehmerin verabschiedet sich in den Ruhestand. Ab sofort fahren die vier Elbfähren zwischen Glückstadt und Wischhafen unter der Flagge der in Flensburg beheimateten Reederei FRS. Hildegard bot wahlberg übergab das Steuer symbolisch an Birte Detmos und Tim Kunstmann. Die offizielle Übergabe wurde bereits am Vorabend vollzogen. Bot wahlberg leitete die vistato familiengeführte Familiengeführte Reederei in dritter Generation 30 Jahre lang als geschäftsführende Gesellschafterin. 36 Jahre lang war sie insgesamt im Unternehmen beschäftigt. Die neuen Geschäftsführer Birte Detmers und Tim Kunstmann sicherten zu, dass sich der Bestand der rund 50 Beschäftigten nicht ändern werde. Alle Verträge bleiben beim Eignerwechsel erhalten. Es sind viele Mitarbeiter lange dabei. Auch in der Anzahl der vier Schiffe gäbe es keine Veränderungen, um eine verlässliche Fährverbindung, tägliche ganzjährige Verbindung bei hoher Taktung aufrechtzuerhalten. Allerdings kündigten sie schon mal Veränderungen an. So werde es ein neues Kassiersystem geben und die zeitnahe Einführung von Kartenzahlung. Die Investition in neue Fährschiffe mit mehr Kapazität und umweltfreundlichere Antriebe sei für sie durchaus vorstellbar, betonten Birte Detmos und Tim Kunstmann. Aber dafür brauchen wir Planungssicherheit, die wir zurzeit aufgrund der Elbtunnelentwicklung nicht haben. Konkret bedeutet dies, dass der Bau des geplanten Tunnels zeitlich weiter nach hinten geschoben werden müsse, um neue Schiffe bauen zu lassen. Dazu signalisierten sie der Politik Gesprächsbereitschaft. Wie steht es um den Weihnachtsmarkt 2020? Cuxhaven, Weihnachten ohne Cuxhavener Weihnachtsmarkt? Für die einen unvorstellbar, für die anderen eine logische Konsequenz im Hinblick auf die Corona-Entwicklung. Unter welchen Voraussetzungen es in diesem Jahr trotz Pandemie möglich sein könnte, einen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, darüber diskutiert heute der Landkreis Cuxhaven mit den entsprechenden Akteuren. Der Weihnachtsmarkt wird nicht so sein, wie wir ihn kennen, liegt für Christian Marinello, Veranstalter des Weihnachtsmarktes in Cuxhaven, schon jetzt auf der Hand. Die aktuelle niedersächsische Corona-Verordnung besagt, dass die Veranstaltungen, an denen das Publikum mindestens zeitweise steht, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer eine vorherige Zulassung erforderlich ist. Ebenso müssen Hygienekonzepte und Abstandsregeln eingehalten werden. Da das Infektionsgeschehen dynamisch bleibt, ist dies eine umso größere Herausforderung für alle Akteure. Es stehen verschiedene Fragen im Raum. Wird es Ordner geben müssen? Wie passen Maskenpflicht und Genuss zusammen? Wie groß wird der Markt in diesem Jahr und findet er möglicherweise an anderer Stelle statt? Fragen, die geklärt werden, um weder Besucher noch Schausteller einem Risiko auszusetzen. Nach Investitionsstau rollt bei n nun der Stein, Cuxhaven. Gleich an mehreren Stellen wird im Cuxhavener Hafen gebaut, saniert und renoviert. Das Gros der Aktivitäten geht auf den Hafenbetreiber n zurück. Der hat sich vorgenommen, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Sanierungsstau abzuarbeiten, der in den vergangenen Jahren entstanden ist. Nachdem private Unternehmen mit teilweise erheblichen Investitionen vorgelegt haben, zieht jetzt auch der Hafendienstleister nach und bringt auch sein eigenes Domizil am Schleusenpriel in Schuss. Eine Großbaustelle ist seit Wochen die Umgebung der Seeschleuse. Die Überfahrt über das sogenannte Binnenhaupt musste wegen der alle sieben Jahre anstehenden Grundsanierung des Schleusentores für den Verkehr gesperrt werden. Pläne für Döse Apartmenthotel angepasst. Cuxhaven. Im März dieses Jahres stellte die Kartmann Projekte GmbH aus Bremen im Cuxhavener Rathaus ihre Pläne für ein Apartmenthotel in Döse vor. Dort am Strichweg 179, 181 und 183 sowie an der Strandstraße 7 soll das Neubauprojekt auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern realisiert werden. Der Investor hat seine ursprünglichen Pläne nach Einwänden von Anlegern und Wünschen aus dem Rathaus noch einmal überarbeitet und angepasst. Wir werden unseren Bauantrag in den kommenden ein bis zwei Wochen im Rathaus einreichen, sagte Tim Wieker. Der Projektentwickler hatte die kritischen Stimmen aus der Politik und von Anliegern bei der ersten Vorstellung in Cuxhaven vernommen und hat reagiert. Wir haben unsere ursprünglichen Pläne in enger Absprache mit den Stadtplanern noch einmal überarbeitet. Unser Neubau wird jetzt in Richtung Strandstraße hin niedriger ausfallen. Wir staffeln das Gebäude in diese Richtung ab, damit der Übergang zu der übrigen Bebauung harmonisch ausfällt, sagt der Projektentwickler. In seinem ersten Entwurf hat der Investor die Größe der einzelnen Apartments etwas großzügiger bemessen. Jetzt soll etwas kleinteiliger gebaut werden. Unsere Planungen sind noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen, sagt Tim Wieker, der auf Nachfrage von maximal 50 Apartments ausgeht, die dort in Döse entstehen könnten. Einen genauen Termin für den Abriss der alten Gebäude gibt es derzeit noch nicht. In diesen Tagen wurde jedoch auf einem Teilgrundstück an der Strandstraße ein Grünstreifen von Büschen befreit. Wir müssen vor dem Baubeginn noch ein Bodengutachten erstellen. Damit die sogenannte Drucksondierung durchgeführt werden kann, haben wir das Grundstück entsprechend vorbereitet, informiert Tim Wieker. Stadtbaurat Martin Adamski kann den überarbeiteten Plänen etwas abgewinnen. Der neue Entwurf mit seiner Abstaffelung in Richtung Strandstraße kann sich sehen lassen. Das Bauvolumen des Gebäudes fällt jetzt etwas kleiner aus, so Adamski.